0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 21. Ausgabe des Einheitspodcasts. Mein Name ist Aaron morhoff und wie immer an meiner Seite ist der liebe Sven Breyer. Hi Sven, ich grüße dich. Ja,
1: hallo Aaron, grüße zurück und wir zeichnen heute ausgerechnet am altehrwürdigen Reformationstag auf. <lacht> Für die Jüngeren nein, das hat nichts mit Halloween zu tun, das wäre nämlich kulturelle Aneignung. Auch hat Luther bekanntlich 1517 die maßgebliche Institution seiner Zeit, die katholische Kirche, kritisiert und ihr mit Blick auf den sogenannten Ablasshandel Doppelmoral vorgeworfen. Und ja, schaut man sich heute un unser weltliches Oberhaupt an, den lieben Olaf Scholz, unseren Kanzler, fällt ja seine plötzliche 180-Grad-Wende in der Flüchtlingskrise auf, Aaron. Mhm. Und du hattest ja vor einigen Tagen bei äh, Twitter oder, oder X äh, wie auch immer, äh, das nun äh, fast schon legendäres Spiegelcover äh, kommentiert. Ja? Also, wir müssen im großen Stil abschieben, stand da drauf. Und da waren wir ja beide ein bisschen baff und du hast es, äh, wie so oft, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich zitiere mal. Äh, diese Haltung war von 2015 bis 2023, selbst in moderater, abgeschwächter Form, nicht ansatzweise anschlussfähig, rechts und AfD. Politik ist ein riesiges Schauspiel. Alles, was sie sagt, klingt, als läst sie ab. Teleprompter Wahrheit, so nickt ihr stets im Takt. Zitat Ende. Das ist doch auf jeden Fall eine, eine interessante Entwicklung, oder Aron? Und ich bin immer noch baff. Du sicher auch? Oder... Normalität ja, du, mittlerweile, diese, diese 360, nee, 180 Grad-Schwenker.
0: Ja, ich glaube, jeder, der schon die letzten zwei, drei Jahre die Ereignisse auf der pol politischen Bühne kritischer beäugt hat, ist mal wieder vollkommen schockiert gewesen und den hat es aus den Socken gehauen, weil mit welcher Dreistigkeit einfach diese Narrative umgeschwenkt werden. Das überrascht einen doch und hat eine neue Qualität. Ich meine, wir erleben das immer mal wieder, dass Dinge, die lange galten oder die uns sogar heilig waren an, an Grundwerten, an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben wollen, während der Corona-Zeit zum Beispiel einfach nicht mehr galten, dass da ein Ereignis ausgereicht hat, um dann von einer Woche auf die andere Freiheit, Freiheit als Egoismus zu deklarieren oder sowas, diese, diese Umdrehung. Aber diese, diese Form des, wir müssen jetzt, also gerade aus, von der Seite, von der das immer dämonisiert wurde, irgendwas auch nur ansatzweise in die Richtung gehendes in den Mund zu nehmen, sich jetzt noch in die vorderste Front zu wagen und zu sagen, so, wir sind jetzt hier die Macher und sprechen mal aus, was sich keiner traut, äh, was mir direkt irgendwie kam, ist, gibt man eigentlich, gibt es irgendwann eine Entschädigung für die ganzen Pegida-Teilnehmer von 2015 in Dresden, Sven? Wie sieht es da eigentlich aus? Also, sagt man, es ist halt so wie bei allem, ne? Du, äh, am Anfang wurdest du bekämpft, weil du Unrecht hattest. Und jetzt wirst du trotzdem immer noch bekämpft, weil du Recht hattest, weil diese Leute werden ja jetzt nicht irgendwie entschädigt oder man gesteht es so ein bisschen ein, dass da vielleicht was dran war bei der einen oder anderen Sorge. Natürlich, ja, der, der, der ähm, obligatorische Kniefall hier vor dem Publikum. Natürlich will ich damit nicht Pegida irgendwie jetzt äh, schöner anmalen. Aber es ist ja schon so, dass man
1: das, das, das fällt doch auf oder spinne ich jetzt? Du redest quasi von äh, Pegidas äh, später später Rache, ja, die die der, die späte Gegenwirkung ja. von von Lutz Bachmann. Äh, <lacht> interessanter <lacht> Typ auf jeden Fall. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja damals in, in Dresden gewohnt, äh, 2000, äh, Ende 2014, Anfang 2015 ging das ja bereits los. Ähm, und äh, also noch kurz vor der eigentlichen Flüchtlingskrise, da ging es, glaube ich, um, um äh, Streitigkeiten zwischen Kurden und äh, <lacht> Türken in Hannover. Da ging das los und hat mir natürlich äh, das, das Gründungsmanifest äh, Manifest kommen wir ja später nochmal auf ein anderes auch zurück, den ja. von der Bildzeitung. Äh, hat man das durchgelesen und, und äh, wirklich viele Sachen, die damals da beschrieben äh, wurden, also dass man eben äh, Konflikte aus dem Nahen Osten sozusagen nach Deutschland importiert. Davon haben eben die Pegina-Gründe gewarnt und das wollte, damals wollten das natürlich viele nicht hören und wenn man sich eben heute anschaut, was was ein Herr Scholz äh, so äh, dazu sagt, also ich habe es hier gerade nochmal, ne? er hat da gesagt, es kommen zu viele, wir müssen mehr und schneller abschieben, also das ist quasi eins zu eins äh, oder fast eins zu eins dieser dieser äh, Ton von, ähm, ja, von, von Bachmann und seinen äh, genau. Mitstreitern damals und äh, Natürlich, äh, wie so oft bei, bei diesen ganzen äh, Agenten, wird natürlich niemand entschädigt oder äh, es wird sich auch nicht, äh, nicht, nicht entschuldigt. Ja, ähm, Aber ich finde, das hat auf jeden Fall eine, eine neue Qualität erreicht. Und äh, die Sache ist jetzt aber, warum eigentlich äh, gerade jetzt? So, ja, Also ich meine, es ist offensichtlich, die, die, die Flüchtlingszahlen, ich sehe das auch, wenn ich äh, war am Wochenende wieder kurz in der, in der Heimat äh, in Sachsen und da wird relativ wenig darüber berichtet, aber gerade äh, die die Grenze ähm, Tschechien zu Sachsen und mhm. aber vor allem Polen zu Sachsen, was darüber geschleust wird. Also es ist wirklich äh, krass, teilweise bis zu 100 Leute am, am Tag. Ne? Und äh, wenn du da die Infrastruktur vor Ort in der, in der Lausitz oder im, im Erzgebirge kennst, äh, das, das funktioniert halt nicht. Ne? Und äh, es ist wirklich interessant, diese Entwicklung. Und ich meine, aus meiner Sicht geht es ganz klar einher, auch mit den mit den beiden ähm, Landtagswahlen in äh, Hessen und Bayern, wo ja die AfD äh, ordentlich äh, oder richtig durchgestartet hat und äh, linke, grüne äh, SPD ja auch äh, verloren hat. Und jetzt muss er halt reagieren, der gute Herr Schreuth. Jetzt, jetzt ist er gezwungen, irgendwas zu machen. Ich meine, ich weiß nicht, wie siehst du das? Meinst du, er wird wirklich reagieren oder wird es wie so oft nur heiße Luft sein?
0: Ja, also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Das ist wirklich ein interessantes Gemengelage, was wir da gerade haben, denn ich denke, man hat auf eine sehr geschickte Art und Weise und natürlich auf eine feige, aber gleichzeitig auf der Hand liegende, liegenden Art und Weise hat man hier einen Ausweg gefunden. Aus dieser ja, Zeit der unbegrenzten Migration, die ist wahrscheinlich so langsam vorbei. Da wird jetzt ein ja, eine neue, da werden neue Seiten angeschlagen, wie man so schön sagt. Und ich denke, man konnte halt hier ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du hast diese aufkommende AFD, die stärker werdende AFD, die eigentlich noch immer weiter wächst, als Gefahr am Horizont, der der aber immer deutlicher zu sehen ist. Und gleichzeitig hast du am 6. Oktober, ich verwechsel das Datum immer, war es der siebte? Am siebten Oktober hattest du den Beginn dieses Israel-Gaza-Kriegs jetzt. Ich weiß gar nicht, wie man das offiziell nennt. Es gibt ja hier so ein äh, ard äh, ähm, framing manual, oder wie das heißt, oder? Wo die Begriffe so vorgegeben würden, werden, wie die Journalisten sich ausdrücken müssen. Das haben wir ja zum Glück noch nicht. Dann kannst du natürlich jetzt argumentieren, alles, was davor nicht sagbar war, ja, man darf keine äh, Kritik an irgendwelchen äh, Migranten üben, an äh, unbegrenzter Migration, an irgendwelchen Bildern, die sich auf unserer Straße ereignen sondern jetzt hat das Ganze natürlich einen anderen Frame und darum geht's ja immer. Mit dem richtigen Frame kannst du alles verkaufen. Jetzt heißt es, ja, aber es gibt ja eine Sache, die ist noch viel wichtiger als die ähm, Tatsache, dass man keine Migranten äh, kritisieren darf oder Migrationsströme. Das ist ja der Schutz der Juden und äh, hier bildzeitung zeitung Springer, ähm, steht es ja im Arbeitsvertrag, dass man sich für das Existenzrecht Israels einsetzt. Das ist auch deutsche Staatsräson, wurde uns jetzt wieder um die Ohren gehauen und immer wieder betont. Und das steht jetzt so wie so ein Damoklesschwert über dem Ganzen und rechtfertigt jetzt auf einmal eine Kehrtwende in der Migrationspolitik. Also das ist schon abgefahren und gleichzeitig ist natürlich der große, in Anführungszeichen, Verlierer der letzten ein, zwei Wochen dadurch die AfD die Systemen oder Kartellparteien, wie man sie auch nennen will, werden jetzt offen migrationskritischer. Das ist das große Steckenpferd der AfD. Und gleichzeitig hast du natürlich die Wagenknecht-Parteigründung, die die AfD ähm, in der Mitte zerreißen wird und, und, und äh, zerteilt.
1: Okay, also das äh, sehe ich ganz anders, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass die AfD gerade groß an Stimmen verliert. Mir fällt nämlich auf, bei der AfD... Aber wie damals schon auf den, auf den Pegida-Demonstrationen, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, äh, wie man hin und wieder auch mal eine, eine Israel-Fahne äh, gesehen hat, äh, was irgendwie damals aus meiner Sicht wirklich schwer nachzuvollziehen ist, ja. Aber es ist ja offensichtlich, dass eben auch die AfD äh, komplett mitzieht bei dieser Nummer. V vielleicht nicht Herr Kropalla, aber beispielsweise hat ja Gauland, äh, da war ich auch völlig baff. Äh, ich krieg's jetzt nur sinngemäß hin, aber er meinte, er würde auch äh, sozusagen Israel bis zur letzten Patronenkugel äh, verteidigen, mhm. ja, Alexander Gauland. Ähm, da war ich auch baff, wo ich dachte, wer, wer zwingt euch denn jetzt irgendwie so einseitig da Stellung ich, zu beziehen. Ich, da, ja? Danke, dass du sagst. Ich habe es gerade noch im Kopf.
0: Ich habe mir die Rede erst vor zwei Wochen oder so wieder angehört, weil das Video auch wieder rumgereicht wurde auf Telegram und so, ähm, als der Krieg losging. Und er hat wortwörtlich gesagt, das ist jetzt nicht paraphrasiert, ähm, für das Existenzrecht Israels Eintreten heißt im Zweifel auch für Israel zu sterben. Und da dachte ich so, what, was? was? Und, das, und Und ja, wie du schon sagst, äh, voll gut beobachtet, das ist AfD. Also in der Frage äh, gibt es natürlich äh, selbst bei der AfD keinen Ausreißer, die ja sonst immer die, sagen wir mal, vorgebliche Opposition ist. Viele sagen Scheinopposition, wie auch immer. Aber bei dem Thema gibt es tatsächlich komplette Einigkeiten. Viele werden jetzt sagen, ja, die Linken sind doch ganz verkappte Antisemiten, aber ganz ehrlich, die spielen ja gar keine Rolle mehr. Wo sind die jetzt? Bei 4 Prozent? Die werden irgendwann aus dem Parteienspektrum wahrscheinlich verschwinden. Aber
1: ich habe dich gerade extrem unterbrochen. Tut mir leid. Äh, kein Ding. Wir haben ja heute eine sehr offene Runde. Ähm, ich glaube, Kropalla hat sich ein bisschen äh, ausgeglichener äh, geäußert dazu. Ähm, macht auch Sinn, weil ich kann dir Brief von Siegel geben, die ganzen ostdeutschen AfD-Wähler, äh, die, die, die waren nach dem Gauland-Spruch äh, zum Großteil sicher sehr baff, äh, weil sie das, glaube ich, anders sehen oder zumindest differenzierter kann ich mir vorstellen. Um, und weil sie, glaube ich, keine Lust haben, sich äh, wieder in irgendein so geopolitisches Abenteuer äh, reinhängen zu müssen. So, ne? Und äh, ich finde es auch diesmal wieder krass, äh, dieser 7. Oktober äh, 2023 wird ja vor allem eben auch von israelischer und US-amerikanischer Seite schon wieder als das äh, israelische 9-11 äh, stilisiert. Und ähm, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu weit reingehen, aber natürlich hat dieser Konflikt eine Vorgeschichte, der mindestens bis in das Jahr 1948 zurückgeht. ja und ich war 2017 da. ich war in Tel Aviv, ich war in Jerusalem, aber ich war auch in Palästina und ich habe beide Seiten kennengelernt und hm. äh, ich, für mich ist es absolut nicht nachvollziehbar, wie es äh, fast das komplette deutsche Parteienspektrum und äh, fast die komplette deutsche Medienlandschaft äh, sich so einseitig positionieren kann, Unglaublich. Also ja. ich, bin mal, ich bin mal wieder echt baff.
0: Super interessant. Äh,
1: ganz kurze Zwischenfrage. Wo warst du damals? Im Gazastreifen oder im Westjordanland? Nee, äh, im Gazastreifen kommst du als Normalsterblicher sowieso ah ja. nicht rein. Das war auch damals schon. Aber im, im, im Westjordanland, auch in, in Ramallah, das war sehr interessant. Ich war auch in so einem äh, palästinensischen äh, Flüchtlingslager, was tatsächlich seit 1948 existiert. Mhm, ja. Und das war schon... Äh, ja, ziemlich beeindruckend, also auch in einem, in einem negativen Sinne. Und ich war eben auch in äh, bestimmten Ortschaften in Israel, die bis 1948 ganz klar palästinensisch waren und die eben äh, da nicht mehr existierten, bis heute nicht existierten, ja. Äh, und äh, das hat mich schon ziemlich äh, beeindruckt, muss ich, <lacht> ich sagen. So, ne?
0: Ich finde es aber auch eine interessante Beobachtung von dir und du hast recht, äh, dieser Russland-Krieg, äh, Ukraine-Krieg, der Überfall Russlands auf die Ukraine hat am 22. Oktober, äh, Februar 2022 damals angefangen, und ähm, oder war es der 24., jetzt habe ich mich total verheddert. Äh, der am 24., 24 glaube ich, ja. Genau, der 24. Februar 22 und der hatte keine Vorgeschichte, davor ist nichts passiert, es gab davor keinen Konflikt in irgendeiner Form, und auch äh, dieser Israel-Konflikt jetzt, der hat quasi am 6. Oktober, 7. Oktober angefangen. Und ähm, davor die Geschichte und die Hintergründe, dass ähm, also wer da jetzt genau hinschaut, ja, der ist ein bisschen kleinlich. Äh, auch interessant, was du sagst mit dem eigentlich äh, ja mit der geschlossenen Front im deutschen Parteienspektrum, was ich genauso beobachte. Ein bisschen anders sieht es da durchaus im Medienbetrieb aus. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich finde, wir haben da eine zum Teil diversere Betrachtung der Dinge zum Beispiel als während der Corona-Zeit. Also ich finde jetzt nicht, dass wenn du hier dich auch besorgt um die Bevölkerung und die zivilen Opfer im Gazastreifen zeigst, dass du dann jetzt irgendwie, weißt du, die Dinge, die Dinge haben sich irgendwie verschoben. Es ist ganz seltsam. Wir erleben ja auch so eine Art einerseits Verdichtung. Also zum einen diese ganzen Narrative und Agenten, die uns seit drei, vier Jahren verstärkt um die Ohren geworfen werden. Ich meine, es gibt schon immer weiße du, Narrative, Psy-Ops, Agenten, äh, Erzählungen, die durchgedrückt werden wollen. Aber natürlich wissen wir alle, Corona war da irgendwie ein Zivilisationsbruch. Und was seitdem passiert ist, der Ukraine-Krieg, diese ganze diese ganze Klima, äh, diese klima kann man ja fast sagen und jetzt dieses Israel-Ding, das ist ja irgendwie gerade so eine Verdichtung. Also ich habe das Gefühl, es läuft wirklich auf diese Tage und Wochen hinaus, die wir gerade erleben, wo die Leute einfach auch teilweise komplett durchdrehen. Also was man teilweise in sozialen Netzwerken, ich weiß, die spiegeln nicht das wahre Leben wieder, von manchen Leuten jetzt liest, die man jetzt lange für wirklich äh, besonnene, kritische Geister gehalten hat. Ist ja wirklich ähm, unfassbar, ähm, zu passen zu dem, was du gerade auch sagtest, äh, diese Front im Parteiensystem. Ich zitiere mal Alexander Kissler, er ist Chefredakteur oder Redakteur bei der Neuen Züricher Zeitung und war ja mal beim Cicero. Und er schreibt auf Twitter, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine verging keine Kulturveranstaltung, kein Theater, kein Opernabend, ohne die Bitte um Solidarität mit der Ukraine. Heute, nach dem Überfall der Hamas auf Israel, nichts, nada, niente. Sind lebende Juden dem deutschen Kulturbetrieb egal? Und Ulf Poschardt, äh, Chefredakteur von der Welt, glaube ich. Ich sage heute sehr oft glaube ich. Es ist nicht immer einfach, äh, die ganzen Leute auseinanderzuhalten. Äh, auf jeden Fall ist er bei der Welt. Ähm, hat darauf geantwortet, ja. Also einfach nur zwei große Buchstaben. J, A, J, A, ja. Ähm, also es ist ja so, dass äh, Alexander Kissler hier quasi sagt, äh, wo sind denn die ganzen israel fahnen Warum hängt ihr die denn jetzt nicht alle raus? Warum sind wir denn nicht solidarisch mit Israel? Finde ich einen extrem komischen Tweet. Also, weißt du, so dieses, dieser Appell, warum die Menschen nicht mehr Haltung zeigen. Das wäre doch jetzt angebracht. Man sollte doch jetzt wieder darüber sprechen, dass man sich irgendwie erkenntlich zeigt. Weißt du, nach der Maske kam die Ukraine-Flagge, die man aus dem Fenster gehalten hat, um sich als äh, ja gute Bürger äh, nach außen hin darzustellen und das würde jetzt gerade total fehlen. so Und ich glaube tatsächlich in der äh, Kultur, da gebe ich ihm zum Teil ja auch recht, gibt es da wirklich unterschiedliche Betrachtungen auf den Konflikt und es ist doch auch in Ordnung so. Also er will ja da, hier, er appelliert ja eigentlich wieder an so eine Einheitsfront auch im Kulturbetrieb, weil es zu dem Thema, wir wissen, nur eine legitime Einstellung natürlich gibt aus Sicht mhm. solcher Journalisten.
1: Ja, äh, na, ich. Ja, das hast du recht, man muss das differenziert sehen. Also mir ist ja wirklich aufgefallen, direkt nach dem nach diesem 7. Oktober äh, wurde ja zum großen Teil, also hier Berlin ist ja immer der äh, der der Verstärker für alles mögliche, ja und in Berlin sind diese Agenten immer sofort, da wurde das ähm, ähm, das Brandenburger Tor in der, in der israelischen Staatsflagge angestrahlt. Das hat dann aus meiner Sicht noch so richtig gut gut gepasst, weil er diese 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 äh, orangenen roten äh, Farbspuren der sogenannten Klimakleber ja auch noch dran sind. Es sah dann so ein bisschen aus, als ob die israelische Flagge mit mit Blut besudelt wurde. Und dann hast du wirklich an vielen Gebäuden in Berlin mal auf einmal die Ukraine-Fahne weg und dafür war die die israelische Flagge weg. Oder in, in Dresden beim Rathaus habe ich es, glaube ich, auch gesehen. Da war ich auch ziemlich baff. Und ähm, tatsächlich muss man sagen, im, im Spiegel oder so liest man erstaunlicherweise interessante, teilweise differenzierte Sachen was mir allerdings auffällt, in unserer Bubble, in den sogenannten alternativen Medien, das finde ich wirklich äh, ganz krass. Ich bin ja zum Beispiel, ich höre ganz gerne die die Kontrafunk-Sonntagsrunde, wer macht es nicht? Ne? Und da fällt mir wirklich auf, seit diesem 7. Oktober, da ist man ja so auf Linie, die bösen, bösen äh, Hamas, ja nicht unbedingt Palästinenser, und äh, was Israel macht, ist alles super, ist alles großartig. Und äh, ich glaube, die verlieren gerade wirklich viele Hörer. Und bei Tichy, klar, Tichy war schon immer auch Transatlantiker, aber äh, es ist schon wirklich offensichtlich, äh, wie, wie die ganzen, auch zum Teil libertären Medien, ja, äh, alle in dieses, in diese, in diese Pro-Israel-Geschichte, also so einseitig einsteigen. So, ich will mich da ja gar nicht unbedingt auf eine Seite stellen. Ne? Wobei ich sage, als Ex-Linker schaue ich schon immer, äh, wer ist der Unterdrücker, ja, <lacht> und äh, wer wird unterdrückt, so und das ist in dem Fall relativ, relativ deutlich bei bei äh, israel Palästina aus meiner Sicht, so. Und, absolut. Dann, äh,
0: ja, ich finde das auch total interessant, was du sagst. Also wir hatten, ich springe jetzt mal vor die Corona-Zeit, was diese freie Medienszene anging. Da gab es ja sehr stark diese ich, ich nenne jetzt einfach mal ein paar und nehme mal ein paar wahllos raus, wo man diesen Kompass ganz gut aufzeigen kann. Also du hattest so Leute wie zum Beispiel das Kompaktmagazin, ja klar, irgendwie sehr rechtsnational konservativ, viele würden sagen rechtsextrem. So, dann hast du so eine ähm, Szene wie Tichis Einblick, die machen ähm, vor allem Wirtschaft sehr nationalbezogen. Und eigentlich sehr kompetent, so diese Kritik an, an äh, zum Beispiel damals ja auch schon der Grünen-Politik. Ähm, die Kritik ist natürlich mittlerweile noch lauter geworden, aber tendenziell eher transatlantisch, sehr wirtschaftsliberal und äh, durchaus so mit diesem zionistischen äh, Gedankengut auch gefärbt. Das ist ja erstmal nur eine Beobachtung, ne? Und so konntest du halt damals so ein bisschen die verschiedenen, weißt du, dann hast du die klassischen altlinken und linksliberalen äh, Blätter und Publikationen. Ich würde auch ehemals Rubicon heute Manova zum Beispiel in die Richtung einordnen und so weiter. Und ich finde ganz interessant, dann gab es Corona und ich finde, diese Unterschiede sind extrem verschwommen und... Alles wurde ein bisschen homogener, weil man hatte so ein gemeinsames Thema. Man hat gesagt, egal was ihr davor gemacht habt, wir sind uns doch gerade einig, dass wir die schlimmsten Grundrechtseinschränkungen seit Gründung dieses Landes erfahren und dass wir dagegen auf die Straße gehen müssen und unsere Unterschiede jetzt erstmal, ist ja der, der älteste Trick im Kartendeck, ne? Äh, wenn es einen übergeordneten Feind gibt, sage ich jetzt einfach mal ganz martialisch, dann äh, vergisst man die kleinen. Äh, Neckigkeiten, die man sich sonst so an den Kopf
1: wirft, kannst du mir soweit ist es ist es logisch, was ich sag? Auf jeden Fall. Ich Und. meine, das lässt sich auf den auf den Punkt bringen. Äh, der der Feind meines Feindes ist mein Freund. Genau, und, der, und auf und einmal der Feind, hattest
0: der, du... Ja, äh, das der wird ja dann immer äh, als, als ja. so eine
1: Art Querfront äh, von der Gegenseite betitelt. Genau, ja, wenn genau. denn die
0: Rechten und Linken sich auf einmal einig sind und gemeinsame Sache machen wollen. Also du hattest auf einmal einen äh, Anselm Lenz, der aus dem demokratischen Widerstand, oder beziehungsweise der aus dieser klassischen äh, Theaterlinken rosa luxemburg szene eigentlich kommt, äh, sitzt dann irgendwie in Schnellroda mit äh, Götz Kubitschek zusammen. Also ich glaube, damit wird es ganz deutlich, weil es ging damals um dieses ähm, manifest da Was in Frankreich irgendwie veröffentlicht wurde über die Corona-Zeit und so weiter, da hat man dann als mit Corona ein gemeinsames Thema. Und jetzt komme ich zum Punkt, finde ich, zerklüftet es gerade wieder. In die verschiedenen Sparten, die du vor Corona hattest und du merkst wieder ganz klar, Corona ist vorbei, der übergeordnete Feind in Anführungszeichen und du hast wieder ganz klar so, Tichis Einblick hat wieder sein, äh, seine Färbung drin und der Kontrafunk und die sagen das und man grenzt sich auch wieder sehr stark voneinander ab und will dann mit dem anderen nichts zu tun haben.
1: Ja, Na, ich, ich denke halt, wie gesagt, also im Zweifelsfall, äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund ja. und ich glaube, da hat eben die AfD und ihr nahe Medien, da kann man ja sicher auch äh, Tichy und Kontrafunk dazu, zählen, spielen da halt völlig mit, weil im Zweifelsfall ist der der Einwanderer, den man in Deutschland nicht haben will, hat ziemlich oft einen islamischen Hintergrund, beziehungsweise manchmal eben auch einen islamistischen Hintergrund und das ist halt der Feind Nummer eins für diese Leute und äh, ich glaube, da findet man es äh, relativ toll, wie Israel eben mit diesen Leuten äh, umgeht, so als als eine Art Vorbild. Ja, und natürlich, klar, diese diese äh, deutsche Staatsräson spielt da, glaube ich, auch eine Rolle, aber in dem Kontext, glaube ich, nur eine untergeordnete Rolle, sondern man ist eher äh, erstaunt darüber, dass es eben andere Länder doch schaffen, äh, diese... Frage mit dem Islam oder dem, der islamistische Frage eben äh, auf ihre Art zu beantworten. Und ich glaube, das würden die, die Leute auch ganz gerne machen. Und ich muss natürlich auch sagen, ich habe das auch mitbekommen, was hier in Berlin-Neukölln abging, das sind natürlich Zustände... Äh die gehen überhaupt nicht, will ich auch mal ganz explizit äh, ja, sagen. Ja. Aber diese Zustände, und was du hast ja auch in Neukölln gewohnt haben, äh, die sind ja nicht über Nacht eingetreten. Aber die, die entfachen sich jetzt natürlich äh, neu im Kontext dieses neu entflammten Nahostkonflikts. Und äh, da braucht sich aber auch ein Scholz, der seit Jahren mit in dieser Regierung sitzt, vorher ja Finanzminister. Ähm, braucht sich da nicht nicht wundern, dass das auf einmal das Pendel sozusagen äh, zurückschlägt, ja und äh, ja jetzt äh, sind natürlich auch viele Linke auf einmal oder viele linksgrüne wie auch immer man man sie nennen will auf einmal Baf, weil auf einmal dürfen sie dürfen sie nicht mehr demonstrieren, ja also dürfen nicht äh, hier wurden ja in Berlin viele Demos auch verboten pro Palästina. Da frage ich mich dann natürlich auch wieder äh, ist das dann noch was hat das dann noch mit freier Meinungsäußerung zu tun? Ja das ist ja dann echt ein schwieriger Spagat und ähm, das findet dann aber Tiche wiederum etc. Finden das natürlich wieder wieder cool, wenn diese Demos verboten werden. Andererseits muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, der Gute Mann, ich komme gerade nicht auf den Namen äh, auf jeden Fall fällt mir noch ein. Auf jeden Fall wollte ein Herr, der auch bei vielen alternativen konservativen Medien ein und ausgeht, wollte hier in Berlin eine pro-israelische Demonstration anmelden. Und ich meine, durch äh, durch Neukölln oder einen sehr migrantisch geprägten Stadtteil, äh, diese Demo machen, was natürlich schon auch irgendwo äh, einen gewissen einen gewissen provokativen Charakter hat. Und diese Demo wurde auch äh, verboten. Ja. Also, weiß ich nicht, wir sind jetzt wieder bei bei zahlreichen Demo-Verboten. Und ich glaube, wir sind ja beide im Zweifelsfall dann eher ja. immer für die freie Meinungsäußerung, auch wenn sie manchmal äh, etwas... Äh, wir erscheint, aber äh, das da sind wir jetzt wieder gelandet und ich glaube, wo ich am meisten vor Angst habe, dass eben im Zuge dieses Nahostkonflikts eben äh, ja der Verfassungsschutz halt einfach mal wieder noch noch ein bisschen mehr Spielräume bekommt und, und äh, gerade im Internet noch mehr zensiert wird und so weiter. Ja, ich weiß nicht, wie wie, wie du das siehst, aber ähm, das fängt ja teilweise schon an, wenn man sieht beispielsweise, was Nancy Faser jetzt so äh, plant. Ähm, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? dass eben der Verfassungsschutz jetzt auch irgendwie äh, sozusagen Dritte einlädt, um dann äh, andere sozusagen anzuschwärzen. Ja? Also hier, liebe Leute, passt mal auf, äh, mhm. der und der hat vielleicht zum Thema Klima die und die Meinung, vielleicht müsste den nicht einstellen. So habe ich auch einen relativ interessanten Artikel neulich drüber gelesen. Ähm, keine Ahnung. So Ich habe so ein bisschen Angst, dass unsere Freiheitsgrundrechte im Zuge dieses Konfliktes noch weiter beschnitten werden. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. So
0: eine Art in Baden-Württemberg gibt es doch diese zentrale Meldestelle gegen Sexismus und genau. weiß ich nicht alles, weißt du so, äh, das, das äh, Neue seinen Nachbarn bespitzeln und dann irgendwo melden. Ja, ähm, super krass, ja. Wir, wir erleben auf jeden Fall eine erneute Polarisierung. Ich habe auch das Gefühl, dieses komplette kritische Lager. Was durchaus nicht zu äh, vernachlässigen war, wie groß das war. Ich denke, wir sprechen von 15, 20 Prozent der Bevölkerung, die sich in den letzten drei, vier Jahren wirklich so ein bisschen gegen die Regierungspolitik äh, lautstark auf, auf Demos in freien Medien und sowas da zur Wehr gesetzt hat, gegen die ganzen Grundrechtseinschränkungen und so weiter, dass das einfach... Das hat einen Knick erlebt, aus meiner Sicht, über diesen Ukraine-Krieg, weil da gab es auf einmal zwei verschiedene Lager. Das kann man exemplarisch zum Beispiel sehen an so einem Boris Reitschuster, der da bei der Corona-Zeit eine ganz klare Linie gefahren ist und dann sehr, ja, zum Beispiel anders berichtet hat, als es viele erwartet hatten, dann in der Ukraine-Frage und ich bin da ja auch, ich würde mich selber als sehr differenziert, was das Russland-Thema auch angeht, einordnen, das ist ja auch kein Geheimnis, aber jetzt hatten wir halt so eine erneute Zerklüftung und das sehe ich natürlich grundsätzlich ein, als ein großes Problem an, weil du jetzt im Endeffekt auch ein bisschen diese diese Gegenöffentlichkeit, äh, sezierst und, und und klein machst und äh, da natürlich nie so ein richtiges gemeinsames an einem äh, ja, an einer Sache ziehen und äh, so ein Momentum irgendwie entstehen kann. Ja, das ist das eine und äh, ja, dass irgendwelche Demos verboten werden von der einen oder von der anderen Seite geht überhaupt nicht klar. Also ich dachte, dass da müssen wir eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen ähm, und du hattest gerade noch auf irgendwas hingewiesen, das war
1: Verfassungsschutz okay. nennt sie Faser Ich will das auch nachreichen, weil das, glaube ich, sonst eine steile These ist. Ähm, vom, von Cicero gibt es einen Artikel, äh, Matthias Brotkorb, 29. Oktober 2023. Ich lese mal kurz äh, nur die, die Überschrift. Also Willkommen in der Denunziantenrepublik. Und dann schreibt er im Teaser, immer mehr entwickelt sich der Verfassungsschutz mit Hilfe der Politik zu einer Behörde, die selbst die Demokratie zu gefährden droht. Seine neueste Idee er träumt von weitreichenden Befugnissen, nicht staatliche Stellen vor vermeintlichen oder tatsächlichen Extremisten zu warnen, Und zwar Extremisten jeglicher Couleur. Ja, Und äh, das läuft so im Hintergrund. Da wird, da wird wenig drüber berichtet. Aber diese, diese Nummer äh, sehe ich eben äh, gerade, äh, dass, dass das eben läuft. Äh, und äh, ja.
0: Ja, absolut. Das, ich denke, Krisen, in welchem Ausmaß auch immer, ob innen- oder außenpolitisch, äh, dienen auch immer diesem Sicherheitsapparat. Das hat man die letzten zehn, äh, zwanzig Jahre ja. Ich erinnere nur an Patriot Act äh, 2001. Es war ja so ein Startschuss in diese ganzen Schlagwörter. Ja, innere Sicherheit. Die Bedrohung von außen ist auch immer eine Bedrohung für das Innere. Ähm, wer weiß, äh, wer hier alles unter uns weilt und sowas. Weißt du, mit diesem, äh, mit dieser Argumentation, Stichwort äh, auf einmal gibt es ja auch wieder den muslimischen Terroristen. Also weißt du, äh, Daniele Ganser spricht doch immer darüber, ähm, es wird immer eine neue Angst irgendwie aufgefahren und dann ist die alte Angst auf einmal vorbei. Und äh, die wird immer gesagt, wovor du Angst haben musst. Ja, gestern war es noch ein Virus, dann ist es das Klima äh, und jetzt ist es gerade ganz aktuell. Es ist wirklich, es ist äh, natürlich nicht zum Lachen, aber man muss es wirklich eigentlich mit mit äh, schwarzem Humor alles nehmen. Auf einmal gibt es den islamistischen Terroristen wieder, ja. war Er ist, war wieder, er da, ne? er ist ja, wieder da, ne? Ist wieder da, ja. Durfte man ja nicht, weil das wurde über die, diese ganze Woke Culture und diese Übertoleranz, äh, die wir hier ja alle irgendwie seit Jahr und Tag kritisieren mittlerweile, wurde das ja komplett verdeckt dass es eben äh, in der muslimischen Bevölkerung einen extrem hohen Anteil, also im Vergleich jetzt zur Durchschnittsbevölkerung, von ähm, ja, antisemitisch sozialisierten Personen gibt. Und äh, deswegen sage ich auch, also ich würde jetzt mal behaupten, du hast es vorhin angesprochen, ich habe in Neukölln lange gewohnt. Ich bin mir ja eigentlich treu geblieben, weißt du, ich habe es damals kritisiert, aber ich kritisiere es deswegen jetzt nicht auf einmal mehr. Oder ist es nicht auf einmal jetzt erst ein Problem für mich, dass wir ganze Straßenzüge, dass wir ganze Viertel haben, wo du schon irgendwie von außen am, am Laden nicht mehr erkennst, was es überhaupt für ein Gesch Geschäft sein soll, weil da nur arabische Schriftzeichen hängen? Und ich sag mir halt so: Hey, alles cool, aber irgendwie auf ein paar Sachen muss man sich einigen. So, ich muss wissen, in welchen Laden ich reingehe. Da muss ja. irgendwie, da muss irgendwie noch stehen, dass es ein Metzger ist. Und nicht nur ausschließlich alles auf Arabisch, genauso wie, äh, und dann sind wir jetzt wahrscheinlich gleich beim Bildmanifest, die deutsche Sprache, weißt du, jetzt auf einmal wird das wieder hochgeholt, dieses alte Thema, natürlich brauchen wir eine Leitkultur und gibt sowas wie zwei, drei, vier Sachen, auf die man sich einigen muss, du musst mit einer Person zumindest sprechen können, das geht nicht mit Übersetzer, jemand der hier ankommt, muss... Nicht in der, in, der, in der Woche Deutsch können, aber nach einem Jahr muss er zu einer Behörde gehen können, sich ausdrücken, wenn er einen Unfall hat, erzählen, was ihm fehlt ähm, und ja, das ist jetzt alles eine absolute Überraschung für manche Medienmacher, Stichwort äh, Springer, äh, finde ich da wirklich, du hattest das Thema Doppelmoral in der äh, Anmoderation angesprochen, äh, ich, ich kann echt, manche Sachen kann ich hier äh, gerade nicht on-air sagen, was ich mir über den Springer-Konzern denke, mit dieser Verlogenheit. Äh, hier, wir müssen alle reinlassen, Bahnhofsklatscher, Willkommenkultur. Und auf einmal hat man von all dem nie was gehört. Es, es gab gar keine kritischen Stimmen die letzten sieben Jahre. Die gab es gar nicht. Die, 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 die hättet ihr doch mal gewarnt. Hättet ihr doch mal einmal die Migrationsströme äh, kritisiert und wo die Leute alle herkommen und wie die alle sozialisiert sind, dann hätten wir das auf dem Schirm gehabt. Aber es brauchte für uns, brauchte es komischerweise den 7. Oktober und den Israelkrieg, um jetzt zu merken, dass hier ein paar ähm, antisemitische Demos in Berlin stattfinden. Also wirklich... Der Kriege ich ja schon wieder hier einen Hals. Komm mal <lacht> das Fenster
1: auf. <lacht> Mach das mal, frische Luft ist immer gut, glaube ich. Gerade bei so einer hitzlichen Diskussion wie heute. Aber mir fällt eben auch auf, ne? Antisemitismus, das war immer rechts, ja. Vor allem äh, bei meinen lieben Ex-Genossen von der Partei Die Linke. Also Antisemitismus gab es immer vor allem von, 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 von rechter Seite so und äh, auf der auf der bei der islamischen Community hat man da gerne drüber drüber hinweggesehen und äh, ja auf einmal haben diese Leute wie ich schon meinte so ein bisschen auch mit ihrer Weltanschauung äh, ein Problem die ihnen jahrelang eingetrichtet wurde also Einwanderung ist immer gut und gerade aus äh, islamischen äh, Regionen das ist schon okay so und das ist gut und die Leute können wir ja super integrieren, dass das offenbar nicht so klappt. Das merken viele erst jetzt offenbar. Merken ja, genau. glaube ich schon, schon ein bisschen länger. Aber ich finde das so krass, ja, weil es ist schon auch wie das wie das so gezählt wird so antisemitische Straftaten ja dass man das wirklich immer versucht hat möglichst in die in die rechte deutsche äh, sozusagen dann Kartoffelecke zu schieben ja und äh, dabei ist es offensichtlich dass eben Leute die aus diesen Staaten im Nahen Osten kommen äh, sehr oft eben ein ein nicht so tolles Bild vom Judentum und vor allem vom Staat Israel haben das ist ja auch äh, wenn man so ein bisschen sich mit den Dingen beschäftigt ist das eigentlich nichts neues aber man hat so den Eindruck in der Bundespolitik und in vielen Medien äh, wäre das äh, ist das erste Erkenntnis, die jetzt eben äh, gekommen ist. Vielleicht noch zur Bildzeitung muss ich äh, fairerweise sagen: Die Bildzeitung war ja schon immer, also das sind ja auch diese, du hattest das angesprochen, äh, diese Springer-Leitlinien, also schon immer pro für das transatlantische Verhältnis, ja mhm. und immer auch pro für den Staat Israel. Das heißt aber auf der anderen Seite schon immer auch dass man den Islamismus kritisch äh, sieht und die Bild hat ja auch wie bei Corona fährt sie ja immer so zwei Schienen ja Absolut. das ist also so die sogenannten Teddybärenwerfer und Willkommensklatscher 2015 <lacht> ja das haben sie abgefeiert aber auf der anderen Seite dann auch äh, immer mal kritische Sachen gebracht so und jetzt jetzt sind wir äh, jetzt sind wir bei diesem tollen Manifest was eben quasi eine Woche nachdem nachdem Scholz äh, quasi da zum Großen Schlag, zumindest verbal, ausgeholt hat, wurde genau. das ja nochmal hinterhergeworfen. Das ist,
0: das ist perfekt beobachtet. So, du hattest zum Beispiel diese, diese, diese Zweigleisigkeit, mit der die Bild immer fährt. Du hattest zum Beispiel Pegida, da hattest du die Bild als das große Sprachrohr, was das alles als ja, das sind die, die sind nicht nur rechts, die sind nicht nur konservativ, die haben nicht nur Sorgen, ja, das sind keine besorgten Bürger, das sind Nazis, das sind Neonazis, die da hingehen. Weißt du, da war die Bild ganz vorne mit dabei, zu, zusammen mit, keine Ahnung, weißt du, ARD, Morgenmagazin, Dunja Hayali, solche Leute. Und äh, gleichzeitig hast du auch die Bild, die dann beim 1. August 2020 bei den Corona-Demos, äh, die ersten waren, die geschrieben haben, äh, da sind Reichsbürger, Neonazis und irgendwie Verschwörungstheoretiker am Start. Wir haben jeden Einzelnen gesehen und gefragt, das sind alles Verschwörungstheoretiker. Ähm, und dann kippen sie dann immer irgendwann so um, weil sie auch immer merken, sie müssen so jeden einfangen. Also, ich finde es auf eine gewisse Art und Weise ist die Bild ja auch eine Faszination, deswegen reden wir heute auch wieder drüber. Und auf eine, ja, Serda So hat mal so schön gesagt, es ist kein, ähm, es ist kein schlecht, es ist keine schlechte Zeitung, es ist eine, es ist eine gut gemachte schlechte Zeitung. So, und das ist, das ist das Entscheidende, sie sind halt extrem gut in 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 der Außendarstellung, in der Werbung, in dieser Soft Power. Das ist das ist der
1: Hammer. Äh, ja. Ich glaube, ich habe deinen Faden aber wieder wie so oft unterbrochen. <lacht> nee, kein Problem. Also schon, schon die Überschrift finde ich ja super, ne? Deutschland, wir haben ein äh, Problem. Also wir sind jetzt beim Bildmanifest. Wir okay. sind, wir gehen, wir gehen mal direkt rein, weil ich finde, ich finde so ein paar Dinger wirklich äh, super interessant. Das sind ja Manifest mit 50 Punkten. Und ich würde mal sagen, äh, was ja glaube ich auch ein bisschen drüber geguckt, ne? Viele von den äh, Sachen, die da stehen, äh, da würden wir natürlich sofort unterschreiben. Aber dass man das äh, so einzeln nochmal erwähnt, also mein Liebling ist ja wirklich, na, ich lese das mal vor, äh, Punkt Nummer 6 aus dem Manifest. Ähm, wir vermummen oder verhüllen uns nicht, wir schauen uns ins Gesicht, in Klammern, <lacht> es sei denn, es ist Karneval oder Corona, Klammer zu. <lacht> das ist ja wirklich, also das ist wirklich meine, meine Lieblingsthese, muss ja, ich sagen. Das ja. ist wirklich... Äh, ja.
0: Ja, unglaublich. Es, ist, es, ist, es ist auch symbolisch, also da, ohne, ohne dass man da viel reininterpretieren muss. Aber es sei denn, es ist Karneval oder Corona. Das, man könnte auch ein bisschen abstrakter noch sagen, bei uns gilt das Grundgesetz, es sei denn, es ist Corona,
1: ne? Könnte man auch sagen. So, genau. In die Richtung geht eigentlich. Und, und, und dazu passt auch wunderbar Punkt 24, äh, Zitat. <lacht> äh, wir oder Punkt 23 und 24. Wir sind tolerant mit Toleranten und haben keinerlei Toleranz bei Intoleranz. Ja, <lacht> es ja. ist so großartig, dass natürlich immer die Frage, wer, wer definiert äh, den. Den Rahmen halt. Ne? Und, ähm
0: Ja, das ist ja auch so eine Nichtaussage Also das ist ja jedem klar, dass man tolerant mit den Toleranten ist und intolerant mit den Intoleranten. Also weißt du, das ist so, das ist ja fast schon, wie nennt man das denn sprachlich, so eine, eine, eine Aussage, die sich selbst wieder aufhebt. Ja, also du hast danach ich, eigentlich immer noch nichts gesagt. Ist es ein Oxymoron,
1: ja glaube ich? Könnte das sein? Aha. Oh, jetzt,
0: jetzt erwischen <lacht> wir uns beide äh, kalt auf der. Ich glaube, Oxymoron ist der klassische Widerspruch. Ja. Aber ähm, ja, es ist es ist halt so ähm, nicht nur nichts aussagen, sondern es ist ja auch nicht irgendwie mutig, diese Aussage, also weißt du in einem Manifest forderst du ja irgendwas äh, was die Grenzen sprengt oder was irgendwie überrascht, was mhm. zumindest mhm. anstößig ist da äh, würde ich dann nicht reinschreiben ich bin für gute Dinge und gegen schlechte aber ja. gut, aber gut jedem äh, nee, je das darf man auch nicht sagen äh, jeder wie er will, glaube ich, darf man auch sagen, okay <lacht> <lacht> ähm, ich, ich habe aber auch, es ist der absolute Wahnsinn, also liebe Zuhörer, falls ihr das Bildmanifest nicht kennt, Deutschland, wir haben ein Problem, jeder einzelne Punkt ist eigentlich der absolute, ähm, ja man weiß nicht, Schenkelklopfer oder ein Grund sich äh, die Haare zu raufen, ich habe auch ein paar Sachen rausgeschrieben, also ähm, in Deutschland, also weiß es geht so hier um dieses, ich, ich finde gerade die, die Passage nicht, aber äh, doch hier die 16, wenn sich jemand als, weder als Frau noch als Mann fühlt, wird er oder sie nicht verfolgt oder bestraft. Bei uns dürfen Bürger quer denken und queer leben. Die bösen Querdenker, da sind sie wieder. Ja, und, und man hat ja gemerkt, wie quer man denken durfte, ne, in der Zeit. Das ist natürlich auch so, weißt du, das, das führt mich schon wieder zum nächsten Thema. Also wir bleiben beim Bildmanifest, aber nur kurzer Exkurs. Dieses ganze Toleranz, ich, so, ich habe das schon oft gesagt, dieses System hat mich sowieso komplett verloren. Solange wir hier nicht aufarbeiten und die, die Leute alle ihre Posten aufgeben müssen und hier äh, äh, gewisse äh, Entscheidungsträger auch im Knast landen. Oh, hat er das gerade wirklich gesagt? Ja, selbstverständlich. 100 Prozent. Es geht nicht anders. Ähm, oder, wir, oder es kommt halt nie zu einer Aussöhnung und Aufarbeitung. Aber das, was die letzten drei, vier Jahre passiert ist, Alter, also ganz ehrlich, da braucht hier niemand mehr mit äh, ein Manifest für die Toleranz. Also das ist ja eh so ins Ungleichgewicht äh, geraten. Die, man, man holt mich ja eh, weißt du, ich bin ja so radikalisiert, Sven, mich, mich holt man ja eh nie wieder ein oder zurück
1: in die Normalgesellschaft. So <lacht> äh, aber, lieber Aaron, ein Tag später hat ja auch äh, die BILD ähm, diverse Reaktionen veröffentlicht und da wird es dann sogar noch schärfer als das Mani selber. Ich zitiere äh, ganz gerne den äh, besten Wirtschafts- und Klimaschutzminister aller Zeiten. Achtung, halte ich fest. Zitat... Robert Habeck, es gilt das Grundgesetz mit all seinen Rechten und Pflichten, Zitat Ende. Ja. <lacht> Dann haben wir noch, wem haben wir noch mit drin? Äh, den lieben, unseren lieben äh, und eben natürlich auch besten Finanzminister aller Zeiten, Christian Lindner. Ähm, bin mal gespannt, wie lange der noch in der Koalition ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, die, die ganze FDP-Basis, äh, also die, die noch da sind, äh, wollen gerade das... Äh, die FDP aus dieser furchtbaren Koalition rausgeht, äh, mhm. weil wird sie, glaube ich, auch nicht mehr retten. Aber das wäre nochmal Konsequenz. Aber Lindner ist es ja sowieso egal. Äh, auf jeden Fall hat er gesagt, äh, Zitat, seit 2016 warne ich vor ungeordneter Einwanderung nach Deutschland. Deren Folgen sind offensichtlich. Ich habe das mal ein bisschen äh, geprüft bei ihm. Äh, stimmt tatsächlich. Also er war jetzt nicht so ganz vorne mit dabei bei den sogenannten Zitat-Willkommensklatschern. Aber ich meine, er ist ja auch Teil dieser Ampel mit SPD und Grünen, und und jetzt so nach zwei Jahren fällt denen auf einmal ein, uh, wir müssen da jetzt doch mal was ändern. Das ist ja wirklich nicht äh, ernst zu nehmen. Dann hast du noch diverse SPD-Politiker, Gewerkschaften. Frau Strack-Zimmermann ist natürlich auch ganz vorne mit dabei. Und äh, es ist wirklich so äh, so lächerlich. Also, wer da jetzt alles äh, drauf, drauf äh, auf dieser, auf dieser Welle mhm. mit schwingt, so, ja. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, es ist halt die Frage, was ist denn jetzt mit der, mit den Abschiebungen?
0: Ich muss doch noch mal, also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich muss hier auch noch mal kurz auf, äh, irgendwas steht mit Karikatur, ich hab's gleich. Karika, Genau, die 42, wir sind immer noch im Manifest. Wer es nicht erträgt, dass Politiker, Showstars, Götter oder Propheten karikiert werden, ist in Deutschland nicht richtig. Corona-Zeit, ich glaube, April 2020, hat Christian Drosten damals gesagt, ich finde mich in Karikaturen wieder. Ich, ich werde hier karikiert. Das das kann nicht sein. So, wir haben damals einen extra Beitrag. Ich war damals bei RT über den Zeichner Laser durch, das ist ein Karikaturist, okay. ähm, äh, gedreht. Und äh, da ging es halt darum, dass äh, Drosten sich da öffentlich, das war damals in seinem komischen NDR-Podcast oder was das war, So, den, den gibt es bestimmt immer noch, Bestimmt hört irgendjemand immer noch jeden Tag Drosten-Podcast. Nein, Spaß gibt es bestimmt nicht mehr. Aber ähm, das ist ja eben gerade das Ding. Also es ist ja mittlerweile schon, weißt du, Satire wird ja wird ja mittlerweile schon extrem angegriffen. Und äh, ja, ich erinnere zum Beispiel an, an Jordan Peterson, der da über seinen Deepfake, gesagt hat, er, er findet solche Leute gehören zehn Jahre in den Knast, wo er da dieses Gespräch mit Annalena Baerbock hatte ähm, oder über Annalena Baerbock herzog. Also selbst was als Satire getarnt ist, wird ja mittlerweile extrem angegangen und bekämpft. Also dann hier auch dieser dieser Punkt eben, äh, Politiker sollen nicht karikiert, äh, dürfen karikiert werden, weil wir in so einer offenen, freien, liberalen und toleranten Gesellschaft werden, bliblablub. Ähm, fand ich auch nochmal interessant. Ähm, und abschließend, das aber als letzten Punkt, es hört auf, das Manifest, mit, wir lieben das Leben und nicht den Tod. Ist ja auch sehr interessant, aus der Perspektive, wie sehr das Leben eigentlich, äh, ja, oder auch die, die Lebensqualität während der ganzen Corona-Zeit, ja, bekämpft wurde. Mhm. Ähm, natürlich ist es gerade auch immer so unsere Parallele, aber ich finde, das wird auch auf die nächsten Jahre für mich nicht aufhören. Also das bleibt immer so der Maßstab für diese Verlogenheit und Doppelmoral, was wir ja heute auch als Thema haben und ist dir aufgefallen, dass das Wort Islam oder muslimisch in dem ganzen Manifest nicht auftritt, also äh, auftaucht. Es wird so getan, als ob es irgendwelche Menschen sind, die hier auf genau. diese pro-palästinensischen extremistischen äh, Demonstrationen
1: gehen. Und da eben bei dem letzten Punkt Nummer 50, äh, wir lieben das Leben und nicht den Tod, also du hast das auf deine Art interpretiert, natürlich kann man so sehen, aber es ist natürlich ganz klar, da geht es äh, so nach dem Motto hier, Islam irgendwie, äh, bla bla, eure ihr habt eine zu krasse Weltanschauung oder die Islamisten so nach dem Motto, ja. Strengstoffgürtel so. Genau, genau, danke. <lacht> ja. Und so ist es gemeint, ganz offensichtlich so, mhm. ja, als ob alle Leute, die äh Moslems sind irgendwie so krass unterwegs. Sind. Ja. Man kann es so interpretieren nicht. D
0: das ja, ist so das geil, das ist so geil, dass, weißt du, jeder <lacht> Punkt eigentlich, jeder Einzelne, sowas wie, weißt du, äh, Frauen dürfen selbst entscheiden, wie lang ihr Rock ist, oder äh, bei uns darf man auch äh, heiraten, wenn man noch, wenn man keine Jungfrau mehr ist. Das ist ja alles eine, äh, eine ein verdecktes Anprangern der äh, islamistischen Lebensweise, äh, islamischen. Natürlich, halt. alle Klischees ja.
1: werden, werden, da, werden da bedient, ohne eben äh, mal dieses Wort zu erwähnen. Ohne es einmal zu sagen, ja. was sie machen. Ja, ja. Und das ist schon echt eine ne, ne krasse Sache. Auf jeden Fall, ich würde zum Abschluss eben nochmal, wir haben ja mit Scholz angefangen und äh, ich habe noch netten, äh, weil ich habe mich ja eben auch gefragt oder wir haben uns ja gefragt, was wird denn jetzt? Also wird jetzt mal in Anführungszeichen hart durchgegriffen? Äh, bleiben die Grenzen weiter auf? Wie sieht es denn aus? Und da habe ich einen netten Artikel gefunden im äh, Fokus. Und äh, zwar, der hat die, die wunderbare, Überschrift Polizeigewerkschaft der ja, der ist ja auch berühmt, berüchtigt. Nicht erst seit der Corona-Krise, aber ich glaube, hier hat er mal ein wahres Wort an den Tag Wenn es irgendeine Kritik von der Polizei gibt, 365
0: Tage hat es ja. Und du weißt immer, dreimal im Jahr gibt es irgendwie so eine Polizeikritik der
1: Polizeigewerkschaft. Dann ist es immer Wendt. Ja, und auf jeden Fall, der Titel heißt... Für Polizei, was für Polizei, zeigt ein Detail die ganze Verlogenheit von Scheu Scholz' Asylplänen. Und äh, dann sagt er, ähm hier habe ich es, äh, genau, super Zitat von Herrn Wendt. Äh, für rund 50.000 vollziehbar ausreisepflichtige Personen bräuchte man mehr als 80 Jahre, um sie in ihre Heimat abzuschieben. In dieser Zeit wären Millionen hier angekommen, Also wenn man diese, diese Pläne äh, von Scholz und vor allem von Frau Faeser jetzt umsetzen würde. So, also es, würden, es würde minimal mehr sozusagen abgeschoben äh, werden. Ja? Also, sprich, das, was wir uns gedacht haben von Scholz und Phaser, es ist wahrscheinlich viel heiße Luft äh, drunter. Und ich finde das halt krass, dass eben auch äh, Teile der Polizei das mal so aus, äh, auseinandernehmen, ja. Und äh, ja. Ja, du hast ja auch äh, wieder die Frage: steht ja im
0: Raum, das war ein Spiegelcover, ne? Mit Scholz, da mit diesem genau. äh, wir, wir müssen noch konsequenter abschieben genau. und sowas. Ähm, also ey, ohne Witz jetzt. Hätte, hättest du mich äh, noch im September ge gefragt, ähm, wir müssen noch konsequenter abschieben. Einfach nur als Zitat und zu mir gesagt, es wird bald ein Spiegelcover sein, mit einem mhm. Politiker drauf. Mhm. Dann hätte ich zu dir gesagt, es kann nur Alice Weidel sein oder Kropala oder äh, Björn Höcke. Oder Herr
1: Merz natürlich.
0: Ja, genau, genau. man hätte <lacht> noch man hätte noch aus jemand aus dem klassischen Parteienspektrum am ehesten, am ehesten März zugetraut, dass er so eine... Äh, absolut richtig. So, und jetzt... Ähm, hast du äh, mitbekommen, wie, was die Bild aktuell für eine Kampagne hat äh, mit dieser mit dieser mit diesen Plakaten, die sie da äh, verteilen? Also, ähm, wie, mal. <lacht> da da ist quasi Höcke abgebildet und ah, es ist eine, genau und da also es steht quasi <lacht> also es, es wird jetzt quasi Deutschland äh, plakatiert mit einer neuen Bildkampagne Bild wir bringen die Dinge weiterhin auf den Punkt oder wir bringen es immer auf den Punkt so und der Punkt ist aber nicht ausgeschrieben als Wort P U N K T sondern das Symbol der Punkt mhm. und die Abbildung an sich dieses Plakat das ist Björn Höcke und dieser Punkt macht aus Höcke einen aus Höckes Mund einen Hitlerbart mhm. einen Hitlerbart mhm. Ich, hab's so,
1: grad, ich ja.
0: Da ist einfach knallhart Björn Höcke mit klar zu erkennendem Hitlerbart. Es gibt ja keine, da gibt's keine große Interpretation. Und der ist aber halt quasi damit gerechtfertigt oder kaschiert oder satirisch äh, zu erklären, dass das dieser Punkt von dem Satz ist. Wir bringen die Dinge auf den Punkt. Und da würde ich halt sagen, wie so oft. Äh, ja, grundsätzlich immer Künstler, Satire, Meinungsfreiheit, alles steht, steht eigentlich über allem für mich. Aber da denke ich mir halt so, lass doch den Mann mal in Ruhe. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es krass, einen Menschen als Hitler abzubilden. Und wenn es mhm. nur auf der
1: Meta-Ebene ist. Also ich weiß nicht. Ja, ich habe ich, ich glaube, das, das, also was heißt, müssen die machen, nicht. Aber es ist natürlich klar, dass man jetzt... Äh die merken natürlich auch, dass viele Leute sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwie diese Islamisten abschieben. Und wer, wer spricht davon seit zehn Jahren oder acht Jahren? Mhm. Natürlich die AfD. Und da muss man natürlich als Springerpresse, die pro CDU, pro SPD ist, ähm, muss man natürlich irgendwie jetzt auch noch mal äh, du weißt die Brandmauer nach rechts aufmachen, ne? Das ist schon wichtig. Also du wirst ja nie in der, in der Bildbar ein positives Wort über irgendeinen AFD Politiker lesen. Ich glaube mhm. das, das hat es noch nie gegeben so, ne? Also da ist da steht die Brandmauer auf jeden Fall. Äh, du darfst rechts. noch nicht mal sagen, du darfst noch nicht mal sagen, dass Alice Weidel lesbisch ist.
0: Was ja eigentlich richtig geil ist in unserer woke culture Definitiv,
1: ja. definitiv. So. Das ähm, ist eine schlechte ja. Lesbe. ist eine schlechte Lesbe. Genau, genau. Und das lässt man dann äh, oft unterm, unterm Teppich fallen. Und äh, ja, ich glaube, ich glaube einfach, das müssen sie jetzt bringen. Ist natürlich ein bisschen dumm, ne? weil äh, diese ganzen Anti-Höcke-Kampagnen offenbar bringen die ja gar nichts. So, ne? Weil die AfD geht ja, bekommt ja weiterhin höhere Werte. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass du ein Wähler davon irgendwie äh, deswegen abschreckst. Und erst recht nicht, wenn die Bild sowas plakatiert, ja, dann erst recht nicht. Aber so weit sind die wahrscheinlich auf der Axel-Springer-Straße äh, 65 oder so. In Berlin sind so sind sie noch nicht. ne? Ich, ich merke gerade eher, vielleicht können wir das ja so langsam als Ausblick nehmen. Wir hatten ja auch den guten Herrn äh, Lindner schon angesprochen, was jetzt so langsam läuft und das munkelt man ja schon eine Weile, dass so die AfD langsam äh, fertig ist, ja, und dass jetzt so langsam, Herr Merz, äh, <lacht> Die, ja, die, ja die 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 Kenia Koalition vorbereitet ja, ja. also sprich äh, es geht sprich, eigentlich die ganze Zeit um die äh, neue Machtergreifung der der
0: CDU und wir haben wieder eine genau. Altpartei endlich genau. als, äh, Bundes äh, in der Regierung und die wird die neue Koalition stellen. Genau, also ja.
1: FDP raus, die letzte Partei, die irgendwann vor zehn Jahren vielleicht noch mal oder länger, das ist glaube ich hier als liberale Partei in Deutschland durchging, schon immer einen relativ schweren Stand hatte. Lindner hat es großartig geschafft, mit mit Leuten wie Strack Zimmermann und auch den, den besten Bundesjustizminister aller Zeiten, ja. diese Partei wirklich in, in vielen Landtagen unter fünf Prozent zu bringen. Und äh, ja, die Partei hat ihre Schuldigkeit getan. Ich glaube, viele FDP-Wähler werden nach 2021 nie wieder diese Partei wählen und das zu Recht. Ähm, und ja, jetzt hat Herr Merz, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, äh, ob das so einfach geht. Ich glaube, dann müsste schon Neuwahlen geben. Ne? Oder ich, ich weiß nicht, wie das läuft. Kannst du, kannst du einfach... Äh, als FDP jetzt rausgehen, die Koalition platzen lassen und die CDU springt dann ein, Muss ich bin ich gerade äh, überfordert hier nach der Stunde Podcast, aber äh, ich glaube, es geht so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Man will irgendwie SPD, CDU und äh, Grüne und äh, dann, dann wird alles wieder super in diesem Land.
0: Ja, es ist auch echt immer so, weißt du, jetzt ist gerade die CDU nicht äh, in der Regierung und äh, es ist ja oft so, dass eine Partei davon profitiert, wenn sie nicht in der Regierung ist, weil sie kann sich dann vier, fünf Jahre lang als ne, vier Jahre sind es bei der Bundestagswahl, als äh, Opposition und als äh, Kritiker äh, profilieren. Und das macht die CDU jetzt gerade. Und ich glaube, äh, ganz viele Leute, so wie du und ich, werden sagen, mir reicht's jetzt. Ich will jetzt Friedrich Merz. So. Ja, nee, Quatsch. Äh, aber äh, ich glaube tatsächlich, auf, aus irgendeinem unerklärlichen Grund äh, funktionieren ganz viele Menschen so, dass sie jetzt sagen, ja, ich glaube, ich gebe der CDU mal eine Chance. Die die sind doch wirklich äh, hier äh, kritisch und die äh, sind doch wirklich hier, die haben doch noch so eine, wie, wie nennt man das immer, wirtschaftsliberale äh, äh, Ausrichtung und äh, die sind richtig schön konservativ. Und irgendwie dreht sich dieses Karussell dann wieder so weiter. Dann hast du wahrscheinlich in 15 Jahren oder so, äh, sind die Grünen dann wieder lang lang genug draußen gewesen, dass die Leute sich mal wieder etwas mehr Naturschutz wünschen. Und so, äh, das, desil
1: das desillusioniert alles ein bisschen, oder? So. Ich, ich, ich glaube auch. Und, und das Problem ist ja, äh, wie eben bei der Vorgeschichte äh, von von diesem Nahostkonflikt, von dem Krieg in der Ukraine, aber auch Corona hat ja auch äh, sozusagen eine Vorgeschichte, ja, und, äh, ich glaube, die Leute haben, äh, also, die haben kein, kein Langzeitgedächtnis. Goldfische, mehr. ja. Ja, genau. Ja, genau. Besser kann man sich auf den Punkt bringen. Ich meine, wer hat denn 2015 die, die Grenzen geöffnet? Ja. Natürlich war das ja. die CDU. Klar wurde da im März ein Stück weit äh, von, von, Frau Merkel äh, abgekämpft, sage ich mal. Aber äh, auch ein Herr Spahn, Herr Spahn spielt sich auch gerade auf, als der Große, <lacht> hast du ja. mitbekommen, er würde am liebsten, am liebsten auch äh, Gewalt jetzt wieder einsetzen an den Grenzen, so, ja, dachte ich mir, Mann, Herr Spahn, äh, du bist auch schon eine Weile mit in dem CDU-Laden und auf einmal äh, so, ja, und das, das kann doch keiner ernst nehmen, also wer, wer kann denn diese Partei jetzt noch wieder wieder wählen, das ist ja wirklich äh, völlig, völlig irre, aber ich, ich fürchte, und ich weiß auch nicht, womit das zusammenhängt, aber zusammenhängt, aber die, die Leute vergessen wirklich so schnell, was die letzten Jahre abging. Ne? Sieht man ja auch, äh, auch, ein, auch ein Söder, ja, äh, Team Team Vorsicht wurde auch jetzt in Bayern äh, wieder als ja. Nummer eins gewählt. So, und äh, ja, das ist natürlich ein bisschen frustrierend alles, aber äh, was sollen wir machen? Vielleicht. Vielleicht sollte man es einfach doch lieber Halloween feiern gehen, Aaron, ich weiß es nicht.
0: Ja, es war wieder wirklich, die Leute sind es vielleicht langsam schon gewohnt, Sven und ich machen hier immer mal wieder auch eine Zweierfolge und zwar immer dann, wenn wir etwas Druck aus dem Kessel lassen wollen und uns einfach nur aufregen. Aber tatsächlich war das wieder ein schöner, ja, auf eine gewisse Art und Weise war es äh, ein Ritt durch den Buchstabensalat der Parteienlandschaft, aber auch die, ja, durch die durch die, durch die tagesaktuellen News, und äh, Konflikte, die wir aktuell erleben, mit absolut subjektiven Einschätzungen und auch einfach mal Kommentaren äh, von uns, wie wir auf das ganze Geschehen blicken. Ich glaube, was hängen bleibt, ist so ein bisschen, dass gerade wie so oft, aber das ist das Fazit, glaube ich, äh, fast jeder Woche der vergangenen Jahre, äh, einiges im Argen liegt und dass sich immer mehr polarisiert und verdichtet und äh, spaltet und äh, irgendwie alles auf ein großes Finale äh, zuläuft. Ähm, was ich mir eigentlich gar nicht so richtig ausmalen will, ähm, zumindest wenn wir jetzt ähm, im, im geopolitischen Bereich sind und ja, innenpolitisch, du hast es gerade schon angesprochen, ist die Frage, ob diese Regierung, diese Koalition bis 2025 durchhält. Dann nehme ich erst wer die nächste Bundestagswahl. Und äh, ja, ich denke aber, was jetzt schon passiert ist seit der letzten Aufzeichnung, die wagenknecht äh, hat ein bisschen was aufgerüttelt. Es ist mal wieder ein bisschen Schwung drin. Und ich glaube, es bleibt interessant, wie, diese ganze, ähm, wie dieses ganze Superwahljahr 2024 mit den Ostdeutschen, Landestagswahlen sich gestalten wird. Auf jeden Fall, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Äh, oft ist es aber auch wirklich desillusionierend, wie wir gerade festgestellt haben. Genau, Ma Markus
1: Krall ist ja auch noch am Start. Da warten ja auch alle mhm. drauf, was er noch so demnächst abzieht. Äh, das wird sicher auch ein spannendes Projekt. Und ja, ich wollte dich nicht unterbrechen hier bei der Abmod. Bei der
0: Nee, auf jeden Fall. Du hast es auch gerade schon gesagt, äh, was auch, äh, glaube ich, bleibt. Äh, darüber hatten wir heute im Vorgespräch schon mal kurz gesprochen. Es ist äh, skurril, dass äh, ich habe jetzt zum Beispiel in Sachsen heute Feiertag, den Reformationstag. Andere, ich glaube, die meisten Bundesländer haben morgen den Allerheiligen. Ich glaube, es gibt sogar. Hat Berlin überhaupt einen der beiden? Nein. Äh, nein, natürlich. In Berlin nicht, ne? wird nur der Frauentag gefeiert. Genau, selbstverständlich. Und äh, es ist halt so, dass das finde ich auch ganz interessant, vielleicht zum Abschluss. Da hast du immer noch so diese, wir wissen alle, es wird immer mehr ähm, nach Brüssel verlagert und die Region, die Regionen und die Bundesländer und die, die, die Länder auch an sich, die Nationen geben immer mehr Souveränität ab. Und bei diesem Feiertagsding hast du tatsächlich immer noch so eine Fake-Regionalität. So, nein, also wir hier in Sachsen, wir sind ja traditionell evangelisch. Deswegen feiern wir den Reformationstag. So ein Quark. Ich kenne niemanden, der jetzt heute irgendeinen Bezug zu diesem Reformationstag hat oder der sich das heute schönen Reformationstag wünscht oder so, weißt du. Ähm, da finde ich, find ich eben diesen Allerheiligen zumindest als Gedenktag ähm, an die Toten und ja auch diesem Übergang in diese Stille, in diese dunkle Jahreszeit, Finde ich ja auf jeden Fall irgendwie das interessantere, schönere Fest, aber da spreche ich jetzt auch als Nicht-Evangelikaler oder Protestant. Ja, und, da muss ich dir nämlich widersprechen, weil ja. wir
1: Sachsen sind sehr stolz auf unseren äh, Reformationstag und der <lacht> ist ja auch nur bei uns äh, Feiertag und... Äh, Sollen die anderen mal ihren ihren ersten November oder Allerheiligen oder was auch immer feiern? So, das können die ohne mich machen. Okay, und du
0: hast, äh, ich gehe mal davon aus, noch nie so richtig Halloween gefeiert, oder? Das ist ja doch bestimmt zu amerikanisch. Nee, finde
1: ich völlig, finde ich, genau, finde ich völlig albern und äh, ja, ist ja auch eine Art kulturelle Aneignung. Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt. Nee, ich habe hier meine Lutherbibel liegen und äh, werde dann jetzt auch, <lacht> auch endlich da drin äh, weiterlesen. Nach dem Podcast äh, endlich genau, wieder weiterblättern. Natürlich, natürlich. In der
0: wirklich wichtigen Lektüre. Genau. Ja, das also der äh, der Freestyle zum äh, Reformationstag, beziehungsweise Halloween, beziehungsweise aller Heiligen in jedem Fall. Ähm, alles Gute äh, nach draußen an die Zuhörer. Für die, die so lange dran geblieben sind, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ähm, die Zeitumstellung hat uns erreicht. Wir nehmen hier ähm, am Abend auf und sitzen schon in kompletter Dunkelheit und mussten das Licht anmachen, obwohl es gerade mal ja, ich glaube, um 16 Uhr Anfang haben wir äh, mhm. begonnen und trotzdem war es schon so dämmerig, dass man sich doch lieber ein Lichtlein angemacht hat. Das äh, finde ich beruhigt, aber auch alles immer ein bisschen, man kommt ein bisschen mehr zu sich. Ich finde auch, weißt du, was ich geil finde? Die Straßen sind nicht mehr so überlaufen. Du kannst irgendwie wieder spazieren und du begegnest so ein paar Leuten. Und im Sommer ist mir manchmal alles ein bisschen zu viel, ein bisschen zu laut, aber ich bin ja auch ein kleiner Autist.
1: Das ist doch ein gutes äh, Schlusswort, lieber Aaron. <lacht> In dem Sinne, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Wir haben auch bald ein ganz tolles äh, Special. Das können wir, glaube ich, schon mal ankündigen, aber ohne mehr dazu zu verraten. Genau, Special plus äh,
0: Special plus Weihnachtspause, äh, die wird auch noch mal bekannt gegeben. Wir machen irgendwann mal einen Break, wenn es dann Richtung Weihnachten zugeht. Aber ja, äh, große Ereignisse,
1: äh, wie sagt man, stellen ihre Schatten voraus. Ich, nee. ich glaube irgendwie so, aber wie sagt auf mich? Werfen! Jetzt meine, meine, ja. Genau, meine Lutherbibel wartet, lieber Aaron. Mach's gut. Okay, sorry. Okay,
0: <lacht> ciao nach draußen. Bis dann. <lacht>